0: Pořád v součtu platí, že Evropa spolu se spojenými státy a dalšími vyspělými zeměmi jako Japonské a Austrálií odpovídá za naprostou většinu toho globálního oteplování, které vidíme. A byl na tom postaven ten ekonomický růst všech těch západních
1: zemí. Dobrý den, vítám vás u našeho pořadu Bles Podcast a od mikrofonu Zdraví Jiří Marek. V minulém roce hořilo Hřensko, letos to jsou řecké ostrovy nebo také kanadské lesy. Čím je nejen tohle to zapříčiněno, proberu s vedoucím oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky panem profesorem Miroslavem Tenkou. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. profesore, překvapuje vás ještě, kolik každoročně vzniká požáru po celé planetě?
0: Já myslím, že požáru nevzniká úplně o tolik víc, nebo je to relativně běžná součást režimu klimatického řady regionů. Patří to v některých oblastech dokonce k, k nutnosti, aby ty ekosystémy fungovaly v podobě, v které je známe. Co je ale samozřejmě nebo varující je to, že se setkáváme s poměrně výrazným počtem požárů, které bezprostředně ohrožují člověka, lidská sídla. Ty, troufám si říct, že jsou opravdu v poslední době častější, Tak jako vidíme, ale a to je potřeba říct, mírný nárůst plochy požárů a jejich počtu v posledních letech. Zase tam jde o to, že ty statistiky nejsou úplně dokonalé, nejsou zcela nevypovídají o tom, jaký je ten klimatický trend, který pozorujeme, protože do značné míry u těch požárů závisí nejenom na těch klimatických podmínkách a podmínkách vegetace, ale také na tom, kdo je zapálí nebo čím jsou zapáleny, což je věc do značné míry náhodná a od toho se odvíjí i ty následky a také to, jak rychle se k ním dostane, řekněme, hasičský sbor nebo dobrovolní hasiči nebo třeba rangeři v parku a podaří se je uhasit. Takže nás požáry vždycky zajímaly jako následek suchých epizod nebo doprovodný jev, který provází sucha zcela nepřekvapivě, když je sucho, tak hoří častěji a tím, že se zabýváme i těmi trendy sucha, tak nás nepřekvapuje, že i těch požárů přibývá, ale jako když se podíváte potom na ty jednotlivé události, tak jistě často nás překvapuje, kde hoří v daném roce nebo které oblasti jsou zasaženy, protože třeba nepatřily mezi ty horké kandidáty, u kterých jsme čekali, že třeba se ty požáry dostaví jako První, ale je potřeba vždycky si uvědomit, že ještě záleží na chování těch lidí, kteří se v tom území pohybují, a to je faktor, který je nepředvídatel.
1: částečně či... na tuhle moji další otázku odpověděl, ale přece jenom se zeptám, mohou za to částečně i média, že mnohem více referují o tom, kde hoří. Týká se to, jak vy jste zmínil oblasti, kam lidé jezdí, takže třeba třeba dovolených a tak dále. Tak je to tohle ten ukazatel, proč to najednou začalo lidi zajímat, že je to blízko, že se o to víc zajímají média. Já si myslím, že ano, nebo jsem o tom přesvědčen.
0: Požáry spolu s povodněmi patří mezi ty extrémní jevy, které jsou mediálně zajímavé, dochází tam ke strukturální škodě, jsou dynamické, mění se ze dne na den, současně je tam nějaká akce. Především lze, jak v případě povodní, tak v případě požáru, i když ten extrémní jev probíhá, tak něco dělat, takže je to takové i v zepětí. Řekněme, společnosti, která tomu nebezpečí čelí. Oproti tomu sucho, to je podobně jako horká vlna, vlastně tichý zabiják, který tak ne zcela nápadně začíná, obvykle ne zcela jasně končí a byť páchá obvykle řádově větší škody a třeba potenciuje vznik pro požárů a do jisté míry i povodní tak zůstává trochu stranou pozornosti. Prostě mediálně sucho se točí velmi těžko a ještě hůř bych si troufla říct, se točí horká vlna. To znamená, vlna, veder se velmi těžko zprostředkovává. Vizuálně je to něco, co nedokážeme úplně dobře přenést. Souvisí to asi s naší psychologií a také tím, že to prostě probíhá v jiné časové rovině. Takže souhlasím určitě s tím, že je to část jaksi mediální, neumíme to mediálně zatím uchopit. Druhá věc je, že samozřejmě požáry nás zajímají v různé míře. Kanadské požáry byly zajímavé, nicméně málo kdo z nás se potkal s jejich následky, pokud necestoval aspoň do Spojených států a neviděl, řekněme, mimořádné dopady na kvalitu ovzduší. To, že ve místech vzdálených stovky až tisíce kilometrů, nejenom, že nevidíte slunce po několik dní až týdnů, ale cítíte kouř. A vlastně máte zdravotní problémy, nebo lidé, kteří jsou citliví jako astmatici, mají zdravotní problémy, aniž by jako v jejich okolí se něco zvláštního dělo. A podobně, když hořejí v Alžírsku, což je oblast si geograficky blízká, ale není to turistická destinace a ty požáry jsou řádově podobné jako v Řecku. Tak zase není to věc, která by nás mediálně tolik jak si zajímala. Protože Řecko je blíž. Je to místo, které spousta Čechů velmi dobře zná, a bohužel třeba na RODOSu řadě lidí vlastně zasáhla do plánů. Dokonce je dá se říct, nejenom vystavila nějakému nepohodlí, ale i ohrožení. A to samozřejmě nás zajímá, protože jsou to často naši přátelé známí a není nám jedno, jak si čím prochází. A samozřejmě tím, že známe to místo, známe obyvatele Řecka, tak máme i jakýsi pocit sou náležitosti s tím, co se tam děje, protože jinak člověk vnímá škody v místech, které zná
1: jinak a prostě v nějakém místě, které nikdy nenavštívil. Vy o suchu a vlně veder určitě budeme bavit. Já ještě zůstanu těch požárov. Vy jste ve své odpovědi tak trošku nepřímo poukázal na to, že za to mohou lidé, když nedodržují nějaké předpisy nebo vyhlášky, a tak tím vznikají ty požáry. Já čím mířím, je to opravdu, takhle nemůže to vzniknout nějak náhodou.
0: Určitě můžou Požáry vznikají z přirozených příčin už stovky milionů let, to znamená údery blesků, skalní řícení, může dojít i k samoznícení za skutečně jako výjimečných okolností, ale nejčastější příčinou opravdu bývá nějaký bleskový výboj. Nicméně v krajině Evropy je to naprosto minoritní zdroj toho zapálení. To je potřeba si říct. Ta jsou místa, kde přirozené příčiny mohou odpovídat za 10% těch požárů, ale obecně čím blíž jsme lidským sídlům, tak tím víc za ty požáry mohou lidé. Čím blíž jsme nejenom sídlům, ale i cestní síti. A 95-99% záleží na to, kterou studii vezmeme v úvahu a co považujeme za ten přírodní požár tak má třeba v našich končinách v Česku příčinu v lidském chování. A i ve spojených státech, i v těch oblastech, které jsou relativně taksi málo obydlené, tak přes 80% požáru je spojenost činností člověka. Tam si můžeme představit samozřejmě ten krajní případ, kdy je to úmyslné zapálení žářem, ale potom je... To je naprostá menšina. Většina těch požárů vzniká nedbalostí, to znamená ze špatně zabezpečeného ohně, z nějaké technické závady a samozřejmě z provozu infrastruktury. Ať už jsou to, je to železnice, je to cestní síť, je to elektry, je to rozvodná síť, všechny tyhle naše vymoženosti sebou do jisté míry nesou požární riziko, a z pohledu vegetace si musíme uvědomit, že z naše planeta je prostě mimořádně hořlavé prostředí. Je tady 21% kyslíku, v téhle atmosféře, biomasa, pokud je suchá, dobře hoří a proto hoří. A jenom běžné biologicko-fyzikální příčiny, ty přirozené, odpovídají za zlomek těch požárů. Jenom pro příklad jedno z běžných opatření, které se provádí v některých nejohroženějších parcích ve Spojených státech, ať jsou to ty národní parky, anebo vlastně státní parky, tak je to, že v případě požárního rizika se zavřou. A to proto, že to, že tam nepustíte návštěvníky, tak snižuje riziko vzniku požáru asi, asi 50krát až 100 krát. To znamená, že je zjevné, že to opatření funguje. Samozřejmě ne vždycky to můžeme udělat, ale právě v těch spojených státech, když to požární riziko je mimořádné. To znamená, vzniklý požár by pravděpodobně nešlo uhasit, tak nejrozumější je tam prostě nepustit lidi, turisty, rekreanty. Bohužel
1: je to nekomfortní, ale je to lepší, než řešit nezledatelný požár. Dokážeme teďka odhadnout, kde nějaký požár vznikne. Já teďka vzpomínám, myslím, to byly slova mluvčího Ženská parku, tak ten říkal, že to byla víceméně jenom otázka času, kdy tam začne hořet, v jakém stavu byly ty lesy, jestli si dobře vzpomínám. Tak jsme už dneska schopni tohle předpovědět?
0: Ano, s námi se tomu v rámci našeho ústavu i s kolegy z a Českého dermatologického ústavu intenzivně věnujeme. Takže existuje nejenom systém Fire který pro Česko dělá detální předpověď v hodinovém kroku požárního počasí. Takže tenhle web vám řekne, jak je pravděpodobné, nebo jak je suchá vegetace v průměru nějaká, řekněme, jaký je, jaká je úroveň její zapalitelnosti. A potom pokud dojde ke vzniku požáru, pokud náhodou nějaký požár vznikne, nebo třeba by unikl. Z ohniště, nebo během nějaké pracovní činnosti, jak je bude obtížného uhasit v tom terénu. Takže podle toho lze si i naplánovat práci říct dobře, tak prostě dneska dopoledne. Opravdu nemá smysl to pokoušet, ale zítra budou podmínky výrazně lepší, protože v noci zaprší, tak necháme tuhle rizikovou práci na zítřek. To jako předpovědět určitě lze. Nicméně, právě třeba otázka Národního parku České Švýcarsko je komplikovanější v tom, že je to národní park, kde se nemůže úplně hospodařit, současně se nedá natrvalo zavřít návštěvníkům a do značné míry závisí na. Ohledu a hlavně dodržování toho návštěvnického řádu. Protože pokud by byl dodržován, tak není důvod, aby tam požár vznikl. To je prostě potřeba říci, bohužel ty podmínky v loňském červenci byly opravdu jaksi výjimečné. Oni se tam opakují docela často. V tom roce 2022 bylo po dlouhou dobu signalizováno i našimi měřícími stanicemi, že vlhkost paliva je tam velmi nízká, ale to by v zásadě znamenalo, že ten park by musel být trvale zavřený. Jo, to je, tady prostě přichází i společenská odpovědnost jako každého z nás, říci ano, pokud je sucho, tak zkrátka se budu chovat tak, abych nespůsobil požár a pokud třeba v parku není dovoleno přenocovat, tak prostě je to z dobrých důvodů, protože jak si nechceme být, na to říkám, ale policejní stát, kde pořád na někoho někdo bude dohlížet, i ve Spojených státech, v těch národních parcích to funguje tak, že ten park je zavřen, ale není tam jak si, trvalý 24-hodinový dozor, jenom když vás Ranger náhodou potká na, na, na stezce, kde nemáte co dělat tak je to velmi jaksi finančně bolestivé a dokonce tam hrozí začení a nedej, nedej bůh, aby byl člověk v oblasti, kde nemá co dělat a začalo tam hořet. Tak jako velmi jaksi, reálně hrozí, že dostane k úradě aspoň část těch škod, protože je kauzálně podezřelý z toho, že ten požár způsobil a neměl tam co dělat. Takže já si troufám říct, že to požární riziko nesmíme nikdy podceňovat a prevence je určitě vždycky lepší než ten zásah, a stejně tak je důležitá, řekněme, taková jako ostražitost toho, co děláme nejenom my sami, ale třeba jak se chovají ostatní lidé. A případně pokud je nějaké chování rizikové, tak je na to buď upozornit, anebo teda upozornit třeba v případě parku, tak strážce parku.
1: Nemyslíte si, že to čeká i Českou republiku, že začneme uzavírat parky, kterým bude hrozit riziko požáru? Já si myslím, že o tom je potřeba,
0: jak si vést, nějakou obecnou debatu. Není to něco, co by, pokud vím, měly parky v plánu vůbec v nejbližší době, ale z mého pohledu, pokud se díváme na klimatické trendy a vyhodnocujeme frekvenci požárního počasí, tak vidíme zcela jednoznačně, že ten počet dnů nám přibývá. Přibývá počet dnů, kdy by vzniklý požár se snadno šířil a také, kdy ten požár může vzniknout. To znamená, že ta vegetace je dostatečně suchá. A začneme se dostávat do situace, kdy budeme muset uvažovat na tím, jestli opravdu se nám nevyplatí z bezpečnostních důvodů a vlastně z důvodu jakoby zachování toho parku, nebo nejenom parku, ale může se to týkat i jiných oblastí. Takže prostě to riziko je tak velké, že bude lepší zkrátka ten přístup zakázat, protože víme, že člověk je tvor z povahy dost neodpovědný a ta lidská přítomnost zkrátka požáry způsobuje. Nemůžeme samozřejmě to stáhnout, na každého z nás jsou lidé odpovědnější a méně odpovědní, ale za mě je to opatření, které je legitimní a o kterém bychom se měli bavit. Samozřejmě jenom chci podotknout, že v mimořádných situacích, o, to, o tom asi ještě debata bude, ale mělo by se opakovat průběh jak si toho počasí, které jsme měli minulý týden nebo před minulý týden a trvalo by by, o týden, o dva týdny díl, déle, tak je to věc, která je opravdu uřít k řešení a kůvazení. Protože i prostředky hasičského záchranného zboru nejsou neomezené, takže i tam musíme, jako to musíme vnímat, že nemůžeme nasadit vlastně všechny prostředky a i třeba prostředky toho parku prevence a ochraně, když i třeba ty parky tvoří jenom zlomek území české.
1: Váte do těch dat, dokážete posoudit, jak se Česká republika otepluje za těch posledních třeba 30 let? Jak rychlá je ta klimatická změna u nás?
0: Ona je poměrně rychlá. Obecně v Evropě je asi dvakrát rychlejší, než je ten celosvětový průměr. To znamená, jestli se svět oteplil v průměru o 1,2 stupně oproti konci 19. století. Tak Evropa se oteplila o něco víc než o dva stupně. Dost podobný je trend i v českých zemích, to znamená, blížíme se těm dvěma stupňům. Nejsou to úplně celé 2 stupně. V posledních 30 letech se to oteplování zrychlilo. Jsou to už 10 stupně za dekádu v průměrných teplotách. to jenom přiblížím každých zhruba 0,6 stupňů, 0,7 znamená posun na pomyslné výškové hladině asi o 100 metrů níž, to znamená, pokud se nám oteplí o 0,7 stupně, znamená to, že nadmořská výška 300 metrů je nyní 200 metrů. A když si s tím stejným klimatickým režimem, a když si představíme, že ta vegetace se v tom daném území vyvíjela stovky až tisíce let, je to nějaká interakce mezi člověkem a vlastně přírodními podmínkami a ekonomickými podmínkami a zájmy člověka, tak bylo nastaveno jakési ekvilibrium. A třeba umírání smrkových lesů jasně ukázalo, že ta rovnováha je narušená, narušená zásadně. A už jenom na těch smrkových lesích můžeme vidět, že ta jednoduchá analogie s tím posunem výškových stupňů funguje docela bezpečně a ukazuje, že prostě smrky tam, kde dřív přežili, nepřežijí. No dobře, oni nepřežili, ani, oni nepřežili ani v 19. století v těch nejnižších polohách. Takže to není překvapivé. A bohužel to riziko, Požáru v důsledku té klimatické změny se samozřejmě i pro, právě proto zvyšuje.
1: Pane profesore, jak byste odhadl, že se to změní do budoucnosti, tady ty horké vlny, jak bude vypadat krajina, jak nás to všichni ovlivní? No, Já si troufám říct,
0: že to víme docela dobře a každý se na ten výhled může podívat. Existují stránky klimatická změna.cz, kde se v mapách můžete podívat na počty tropických dnů nebo počty dnů a nebo délku trvání horké vlny v období 1981 až 2010, a potom jaký je odhad pro příštích 20, 30, 40, 50 let. Je tam velmi pěkně vidět, že opravdu třeba počty horkých vel nebo tropických dní dramaticky narostou. Já si ale troufám říct, že si toho příliš nevšimneme, protože to, co my pozorujeme, třeba při dotazování respondentů, kdy se řeší, vlastně jak vnímají změnu klimatu, tak je zjevné, že si na ty tropické dny a vysoké teploty zvykáme relativně snadno v tom slova smyslu, že nás obtěžují nepochybně, ale začínáme to brát jako něco, co je normální součást klimatu. tože teďka máme dvakrát až třikrát tolik tropických dnů v průměru posledních deseti letech. Prostě máme řadu let, kdy se dostáváme na hodnoty, nebo když jsme se třeba v Brně dostali na hodnotu přes 30, 35 30 tropických dní, to znamená teploty s denním maximem přes 30 stupňů Celzia, tak to by před 40 lety v Brně bylo naprosto výjimečné. Nebo to by jako si asi ani naši kolegové klimatologové tehdy nedovedli představit. A my těch let jsme měli několik za sebou. A když se potom vrátíme sice ke zvýšenému počtu dní, není jich 35, jich 25, tak naráz se zdá řadě lidí to léto méně teplé, než, což je logické. A to naše srovnání a naše paměť a vůbec jako lidské subjektivní vnímání klimatu, zvláště teploty, je hodně specifické. My dokážeme docela dobře si Vzpomenout, jak bylo loni, s tím, jak bylo předloni, je to horší, a jak bylo v posledních pěti letech, to většině lidí naprosto splývá. Tady jsme odkázáni na tu klimatologickou analýzu, a ta ukazuje, že prostě ten posun je už teď prostě zásadní a do budoucna bude zcela jistě pokračovat. Bohužel, to, co s tím můžeme dělat, se dá rozdělit na dvě věci. Za prvé, se musíme adaptovat, protože ten nárůst skutečně bude pokračovat, ať už uděláme v nejbližších letech cokoliv. A příštích 20 let. Se oteplovat velmi pravděpodobně bude dál, pokud nenastane v tom klimatickém systému nějaká zásadní změna, kterou zatím nevidíme, neumíme ji předpokládat. A typicky, já za to považuji třeba nějakou velkou sopečnou erupci, která jak si nastává zcela nepravidelně náhodně a už dlouho žádná výrazná erupce, která by ovlivnila klima, tady nebyla. Naposledy na počátku 90. let, a ta nebyla tak silná, jako byly ty třeba v 19. století. Takže to je jako jedna věc, druhá, ale. Ta je velmi důležitá, je, že my pořád ještě i v Česku se dokážeme s tím oteplením o necelé dva stupně a možná s dalším stupněm do jisté míry poradit. Prostě ta adaptace je možná, nebude úplně příjemná, stojí nás peníze, síly a bohužel třeba u těch horkých velmi přímo i životy, ale je možné se přizpůsobit. A tohle přizpůsobení bude stačit za předpokladu, že se nám podaří globálně ty emise zásadně snížit. Pokud se nám to nepodaří, a teploty dále porostou, to znamená, aby se zvyšovaly globálně od až na úroveň třeba plus 4 stupně na konci století. To v Česku znamená ještě vyšší oteplení, třeba někde kolem 6 stupňů Celzia. A to je i pro Česko velmi obtížně představitelná klimatická budoucnost. Dostali bychom se zcela mimo rámec toho, co jsme tu kdy zažili. Ne, že teď bychom mimo ten rámec nebyli, ale byli, byli. jsme tak daleko, že si troufám říct, že naše modelové nástroje nedokáží úplně předvídat, co všechno by se tu mohlo dít a jak moc by nám to vadilo. A bohužel, ale to je trajektorie, která je pořád možná. My máme na vybranou, jestli se nám podaří dostat klimatický systém aspoň z části pod kontrolu, nebo respektive ho nebudeme poškozovat tak, aby se vychyloval někam, kde ho opravdu mít nechceme. A nebo můžeme pokračovat v té a způsobem, kterým pokračuje většina světa stále dál, kromě primárně Evropy a dostaneme se do situace, kdy prostě ta planeta začne být těžko obyvatelná a začne ubývat míst, která jsou vhodná v životu, což samozřejmě lidi bude tlačit k tomu, aby migrovali do těch míst, která jsou k životu vhodnější a to všechno může spustit sérii konfliktů. proti nímž jsou ty takzvané kulturní války, které se vedou naprosto jako marginální záležitost. Tady jako myslím, že se bavíme v některých regionech o tom, jestli jako budou vůbec umožňovat přežití počtu lidí, který tam je, a ti lidé buď odejdou, anebo prostě postupně jaksi, zemřou buď hlady, anebo na důsledky jiných extrémních jevů. To jsou i taková místa na té planetě jsou, a bohužel ta místa, která jsou třeba výrazně ohrožena tím nárůstem extrémních jevů, zvyšování mořské hladiny, nárůstem počtu třeba tropických bouří, respektive jejich intenzity, tak to jsou zrovna místa, která nemají tak velkou adaptační kapacitu jako je Česko. Jsou to země obecně chudší, a země s nějakým strukturálním často problémem, neúplně funkční veřejnou zprávou. To všechno jsou faktory, které zásadně ovlivňují jakoby, tu přizpůsobivost. A bohužel, když se na to podíváme jako lidstvo jako celek, tak pokud budeme pokračovat v tom oteplení nebo oteplování planety, tempem, které je to. V Jež probíhalo v posledních 20 letech, tak naše děti, nejpozději naši vnuci, budou žít na úplně jiné planetě, než žijeme dneska. A byl, bude výrazně odlišná od toho, než je planeta, kterou ještě pamatují naši dědové
1: nebo my. Poslední otázka na závěr. Vy jste tady vyjevil opravdu velmi děsivou budoucnost, ale co se týče Evropy a její, řekněme, spalování emisí, tak je na tom velmi dobře. I co se týče nějakého přístupu v zelené politice, když se naopak podíváme do Ázie, třeba na Čínu, tak tam ty emise a tak dále jsou mnohem vyšší. Tak je to na správném místě, když takto apelujeme. Nemělo bychom spíš se přesunout někam jinam.
0: Nechtěl jsem si malovat děsivou budoucnost, ale skutečně to byl nejkrajnější scénář, který si musíme připustit, abychom mu zabránili. To je prostě potřeba říct. A za druhé, ta odpověď na vaši otázku bez Číny, bez Indie, bez zapojení těch rozvíjejících se ekonomik, nedokážeme, nedokáže Evropa, ani spojené státy, ani společně zabránit tomu, čemu můžeme říkat klimatická krize nebo klimatická katastrofa. My musíme pracovat na tom, aby tyhle země nějakým způsobem začaly na ty emise snižovat. Současně, ale tady je potřeba říct, že Emise skleníkových plynů, zvlášť oxidu uhličitého, zůstávají v atmosféře po desítky až nížší stovky let a od globálního oteplení, které teď zažíváme, z velké části pramení z emisí, které způsobila Evropa a Spojené státy. To, že teď ty emisy snižujeme, je prostě naše zásluha, kterou si myslím, že nám nikdo vzít nemůže a vyvíjíme přitom technologie, které budou použitelné i pro zbytek světa. Pořád v součtu platí, že Evropa spolu se Spojenými státy a dalšími vyspělými zeměmi jako Japonské a Austrálií odpovídá za naprostou většinu toho globálního oteplování, které vidíme. A byl na tom postaven ten ekonomický růst všech těch západních zemí. Takže to, že jsme generovali nějaké bohatství, stálo naši planetu, nějaké emise skleníkových plynů a zvýšení koncentrace skleníkových plynů. Bohužel zbohatla tímto způsobem výrazně, zejména právě ta skupina vyspělých zemí a tolik se to nepodařilo zemím Rozvíjejícím se, byť i tam ten pokrok prostě zjevně je, to řekně, blahobyt ze západu prosakuje nějakým způsobem i do těchto zemí. A to, že chtějí dosáhnout podobné úrovně, jako má západní Evropa nebo Spojené státy, je prostě přirozené. Těžko jim v tom můžeme bránit. Důležité je, aby se to odehrálo za nižších emisí, než toho dosáhla Evropa, protože ty emise si svět nemůže dovolit a nakonec ani pro ty země to není řešení. Oni by se mohli dostat do situace, kdy jsou sice bohatí, ale nemají kde žít. Takže i v jejich zájmu je to opatření činit, ale já si troufám říct, že je naše odpovědnost, protože jsme těch emisí historicky spáchali zdaleka nejvíc spolu se Spojenými státy, nebo Spojené státy vedou Evropa, jak dá se říct, těsně druhá nebo třetí, záleží, jakým způsobem počítáme Evropu, a já to vnímám jako něco, co zkrátka musíme přijmout jako odpovědnost a současně jednat s těmi zeměmi, které jsou momentálně na špičce emisí, což je Čína brzy nebo velmi brzy, možná dožené Indie. Takže pokud se emise nezmění tam, ano, je to pro svět, pro hra. Ale já si myslím, že takhle ta situace jako nestojí. Není to tak, že my jsme ti, kdo jsou jediný, kdo má zájem na tom, aby se klima nevymklo kontrole. Já si myslím, že pro Čínu i Indii, jsou ty sásky ještě mnohem větší než pro nás. Takže v jejich zájmu, jak si byť se tváří, že to tak není a že to není úplně jejich odpovědnost, já myslím, že inteligentní lidé v těchto zemích si to velmi dobře uvědomují. A samozřejmě můžeme potom jaksi vést různé debaty. Já bych jenom připomněl, že i když ty absolutní emise právě třeba v Indii a v Číně jsou opravdu enormní a přesály už i Spojené státy Evropu dávno, nebo Evropu dávno a Spojené státy před dvěma, třemi lety, co se týče Číny tak je potřeba taky říci, že na hlavu, když počítáme vlastně emise, které vyprodukují na jednoho obyvatele, tak jsou stále výrazně za Evropou nebo spojenými státy. A to je jako další důležité hledisko, které prostě musíme zohledňovat a souvisí to s nerovnoměrným rozdělením zdrojů, které po světě je nikdo neříká, že ty zdroje je potřeba nebo je možno, vůbec je prostě přirozdělit, ale naopak musíme hledat cesty, jak umožnit těm zemím dosáhnout té úrovně, životní úrovně kvality služeb, kterou touží mít, ale způsobem, který vlastně jim umožní i dalším generacím, aby si to užili. Protože opravdu jsme v nelehké situaci, kdy ten klimatický systém, tak velké emise, které by přivedly Čínu, Indii a další rozvíjející se ekonomiky na ekonomickou úroveň západní Evropy a Spojených států, tak prostě ten klimatický systém to neunese. Máme dost fosilních paliv, aby jsme to udělali, ale nemáme dost stabilní klimatický systém, aby to šlo vlastně zvládnout. Takže tady právě je odpovědnost třeba Evropy v hledání těch odpovědných řešení. A já si myslím, že by nás, byť je to často frustrující, protože ty opatření, která se týkají změny klimatu a klimatické politiky, jsou výsledkem kompromisu. Takže to nejsou nějaká jednoduchá, jasná řešení, která jsou intuitivně pochopitelná, ale určitou vnitřní logiku mají. A myslím, že příslušníky nebo lidi, kteří občany Evropské unie a Česka, tedy zemí, které se snaží s tím klimatem něco dělat, tak to můžeme vnímat to, že jsme pomyslně na té správné straně
1: dějin. Prostě tam, kde bychom měli být. Konečně. Já moc To byl Miroslav Trnka z Ústavu výzkum globální změny Akademie věd České republiky. Děkuji za pozvání. A děkuji, že jste se zúčastnil našeho pořadu a vám, moji milí diváci a posluchači, přeji pěkný víkend.